0: Sejam bem-vindos a mais um episódio para cima com Rodrigo Kinalha. É um prazer recebê-los novamente. Gostaria de agradecê-los antes de tudo, porque nós chegamos a bater top 3, ficamos em top 3 da Apple Podcast, referenciado entre os 100 maiores top 100 de podcast de empreendedorismo também no Spotify. Então agradeço, compartilhem, indiquem, curtam muito e façam a nossa mensagem chegar. Para mais pessoas. E hoje é um tema, um episódio bastante especial. Eu gostei é, de uma notícia bastante quente. Eu fiz uma análise profunda para que nós possamos explorar visão de negócio, estratégia, modelos, oportunidades e o que a fusão do BK Brasil, né, Burger King Popais, com a Dominos Pizza, tem a ver com uma visão mais clara da nova economia e composição de novos negócios, né? até mesmo fortalecimento de cross-sale, sinergias de portfólio, né? redução de custo, otimização de equipe, potencialização de cultura e assim vai. Eu queria falar um pouquinho sobre a BK Brasil. Como eu disse, ela opera os restaurantes Burger King e Popeyes. Ela está absorvendo nesse momento aqui no país a DP Brasil, DP Brasil, pessoal, nada mais é que a empresa responsável né, pela presença local da Dominos. E eles, as companhias, né, nessas últimas semanas, fizeram um comunicado anunciando, né, especialmente na, no final da, da última semana, foi uma notícia que deu o deu que falar no mercado de fusões e aquisições. Com a transação, é muito importante frisar a dimensão que chegamos. A BK ela chegará a mais de 1.200 restaurantes no seu portfólio. É um número bastante expressivo no setor alimentício de fast food. Teve um fato relevante, a BK Brasil ela afirmou que o segmento de pizza é o segundo maior filão do fast food brasileiro, ficando apenas atrás dos hambúrgueres. Exatamente, pizza é o segundo colocado. Segundo a companhia, esse mercado ele movimenta por volta de 4 bilhões e ele cresceu 10,7%, se você tiver uma comparação, por exemplo, de 2010 até 2019. Também uma coisa interessante que uh, o, o BK ele disse que o mercado brasileiro é altamente fragmentado na categoria de pizza, e eles buscam uma consolidação. Olha que interessante, para nós esse movimento, né, a BK dizendo, é uma oportunidade de crescimento, sim, de expansão nos negócios, em margem, é, em faturamento porém de consolidação, através de uma marca líder do segmento no mercado brasileiro. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha positiva, que devem vir mais aquisições é, em micro ou médios, né, em fusões e aquisições, para complementar esse portfólio. É, uma coisa também interessante, né, a gestora carioca Vince Partners, que é dona da DP Brasil, ela vai receber... 16,4% do capital da BK Brasil. O que isso quer dizer, pessoal? Praticamente, teve, lógico, um capital financeiro envolvido, mas também teve troca de equity, de participações cruzadas. Tá? Então, teve um carregamento, vamos dizer assim, de shares para os antigos proprietários investidores, no caso da DP Brasil, responsável pela dominosa, que está sendo incorporada na BK. Né? Eu acho muito interessante porque hoje a maior acionista da BK Brasil no, é, chama a gestora Atmos, né, ela tem 9,5% dos papéis. Né, então é muito interessante que é, toda a estruturação né, da BK Brasil, até o, o IPO uh, no fim de 2017, né, chegou a ter quase dois terços da companhia, a Vinci Partners e agora ela detinha por volta de 6,43% do capital. Okay? Então, tem coisas bem interessantes aí é, que estão ocorrendo, né? e a vice ela havia comprado a dominosa em 2018, né? com o plano de repetir o sucesso que teve com o Burger King. Antes, as pizzarias eram operadas no Brasil pelo Grupo Trigo, né? uma hold de carioca que controla vários fast foods de massas, por exemplo, espoleto, cone, de comida japonesa. Né? Então quem faz a venda, aí na verdade, é a própria Vinci, que lá atrás alavancou a própria operação do BK. Então olhando por esse lado, é interessante a gente ver que a companhia conseguiu juntar os dois ativos que tinha. Né? Então, na verdade, essa história toda é uma somatória se tornando um player bastante robusto no segmento, começa a olhar essa reabertura da economia. Né? Então eu acho que eles têm operações muito fortes, né? eles consideram tanto a Dominos quanto a Burger King, e com grande potencial de sinergia. O Burger King também tem uma base muito interessante de franquias, franqueados fortes, e isso sem dúvida dá para pensar que possa haver um cross-sell de franquias, com aproveitamento, logicamente, de penetração, distribuição é, geográfica é, e bases né, dos dois lados. Eu acho assim, na verdade, a BK Brasil quando você olha de uma forma macro, né, em big picture, ela foi avaliada em cerca de 3 bilhões de reais na transação, tendo como base o valor de 11.12 mais ou menos 11.12 por ação, né? Então isso é muito interessante porque até a capitalização no mercado, se a gente olhar, eu olhei agora a cotação é, da BK, nós estamos falando por volta de 3.16 bilhões, está tá até acima. Então o BK Brasil hoje realmente tem uma, uma um volume, né? É, bastante interessante aí na questão do seu valuation. E agora facilita também uma capitalização em mercado para novos investimentos. É, eu acho que uma, uma das coisas mais interessantes que eu, que eu acabei vendo, pessoal, aqui nesse, nessa junção, é entender também que por mais que o Burger King ele encerrou né, o seu primeiro trimestre desse ano é, com 911 restaurantes, né, eram, eram dois a menos um ano da pandemia, dos quais são 707 próprios. Então, de 911, o Burger King tem 707 próprios, né, com o Popeyes apenas respondendo ali por volta de 40, 45 unidades. Nos três primeiros meses desse ano, que é o trimestre, a operação registrou um prejuízo líquido, de 162 milhões aproximadamente, 163 milhões. E sofreu uma queda por volta ali de 13, 13,3, 13,5% na receita operacional líquida. Então, para mais ou menos ali por volta de 562,6 milhões. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? A ADP já tem 90 restaurantes próprios. E ela gera ADP na Dominós, né, e gere 213 restaurantes franqueados. Então, olha que interessante a sinergia entre proprietários, que é a grande parte da base do Burger King, né? comparados e comparados à base de franqueados, no caso da Dominos, que tá espalha, são espalhados aí por 22 estados, o próprio Distrito Federal, quer dizer, está no país todo. Né? E o setor de hambúrguer, eu fiz uma análise também bastante profunda, abriu muita concorrência. Né? Essa chegada das hambúrguerias, né? enquanto o sedor de pizza é bem fragmentado, a Dominó tem uma marca forte nesse mercado. Então, essa banalização de preços de hambúrgueria, né, um pouco gourmetizando, hambúrguerias artesanais e as grandes redes né, de mainstream para massa acabaram afetando e aferindo novos valores e impactos nesses resultados. Então, sem dúvida, existem formas de economizar custos com essa fusão, ocupação do mesmo espaço nas duas operações, né? quem sabe meia-meia loja vitrine, você compra o um pizza, enfim. As pessoas tendem a consumir mais pizza à noite, né? deixando a cozinha ociosa durante o dia. Então, quer dizer, você poderia dividir, de repente, né, o mesmo espaço, melhorar a performance. Né? Isso é bem interessante quando a gente fala de varejo. Né? Os, os grandes expertos de, é, de varejo sempre falam sobre isso. Né? divide o mesmo espaço, você pode facilitar e melhorar a performance, principalmente otimizar custo, né? isso é um beabá na questão de varejo. E para concretizar a fusão, é lógico, ela vai precisar passar pela aprovação do CAD. Né? E a expectativa, é lógico, que esse processo seja concluído até o final desse ano, okay? especialmente no último trimestre de 2021. É, tem uma coisa interessante as, as gestoras, na verdade, não vão poder vender ações por 18 meses. Tá? Então, essa troca societária que houve, há um período né, de silent mode, freeze, aí vamos colocar dessa forma, que não, a, a Vinci, por exemplo, não vai poder vender os papéis da companhia por 18 meses, né, para garantir que não haja uma variação de preço das ações no mercado, né, por ela deter de ter uma parte do capital significativa. Além disso, os acionistas da BK terão direito de vender suas ações para a companhia, então está tendo uma né, desde que tenham voltado contra a fusão, isso é interessante. Né? Então aí tem o um valor que é bastante baixo, tá? Porque eu fiz um estudo onde o mercado está pagando 11,40, 11,30 mais ou menos por ação, eles estariam pagando 6,71 por ação. Então uh, de forma resumida, o BK passa a se utilizar de todo o sistema da Domino's para oferecer aos franqueados consumidores acesso ao mercado de pizza. É, serão inicialmente, em princípio, estruturas separadas, mas podem usar estruturas e processos integrados, setores administrativos, share de financeiro, tech. Então, quer dizer, é, a BK ganha o poder de os rumos agora da Dominos Pizza. Uma coisa legal também, é, na questão de governança, a companhia diz que vai manter o conselho atual de administração da companhia e vai acrescentar mais dois membros, tá? a serem indicados pela Vinspar e também uh, né, o ACO, o DP, enfim, tem uma série de participantes que permanecem e vão trazer novos para incrementar esse time, tá okay? para melhorar a visão estratégica e também a governança. Bom, toda vez né, que uma aquisição desse tipo acontece, né, no mínimo um ganho de escala vai ocorrer né, com a integração das operações. E para a economia sempre é muito vantajoso, sem dúvida alguma. Mas outras questões, elas precisam ser avaliadas. Né? E eu fico pensando para deixar uma reflexão para vocês. Né? São dois negócios muito bem sucedidos né? dentro da proposta de valor nesses mercados que elas atuaram. Domino's Pizza, muito reconhecido, acho que por todos. Né? E também a Burger King, o Burger King, né? que foi talvez a primeira companhia em escala que fez frente ao McDonald's, por exemplo, no Brasil, né? a verdade é essa. E o que nós ficamos como reflexão é, será que vão esses benefícios, né? a livre concorrência ela vai ser preservada? Né? Como ela vai ser tratada? Porque são dois gigantes se unindo nesse mercado. Outra questão, qual vai ser o benefício real para os consumidores? Né? Como cliente, o que eu enxergo de ganho? Será que é um ganho só interno, perspectiva empresa? ou o mercado passa a ter uma percepção de valor aumentada em qualidade, preço, disponibilidade, delivery, expansão de portfólio, praticidade, comodidade, tudo que você, como consumidor, avalia antes de tomar uma decisão de compra de um alimento, um fast food, um lanche rápido, uma pizza, um hambúrguer, não importa. E eu acho que isso é algo que o CAD também vai trazer uma perspectiva e mediação para que nós possamos chegar a um denominador. Mas é muito interessante ver o mercado brasileiro aquecido de venture capital, private equity, não só no setor tech, né, de startups, nova economia, mas sim outras redes e outros negócios. E é isso que eu gosto de tratar aqui com vocês. E a tecnologia, sem dúvida, vai ser um dos instrumentos de apoio, de comunicação, de suporte a essas operações uh, para esse crescimento, escala integração dessas duas empresas. Então nós, sem dúvida, estamos desenhando hoje empresas que estão desconstruindo o seu presente para projetar o seu futuro. E é isso que se trata, a nova economia. Eu quero agradecer por você ter ficado comigo no podcast até o final. Fico à inteira disposição. Meus canais de contato, Rodrigo Quinalha, no Instagram e também no LinkedIn. Fica conectado, se inscreva, compartilhe, nos marque, enfim isso nos ajuda a levar essa mensagem e continuar com o projeto do podcast, esse canal que tem sido tão rico, com tantos feedbacks legais que eu recebo na semana, a equipe do podcast, enfim, estamos sempre à disposição. E vamos pra cima, vamos que vamos!